1: 我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。好，我们今天来念一下 Apple Podcast 的评论，好久没有念听众给我们的留言了。那这边有几个觉得蛮有鼓励性的留言。第一个是 Apple Podcast 台湾的部分，有一个听众说：“我是受益助理，我超爱听你们节目，非常非常谢谢你的支持。”其实助理听我们节目应该会蛮有感觉的吧
0: ？你说就比较接近他工作中可能发生的事情
1: 。对啊。然后有些、嗯、有些我们胡说八道的东西，肯定也会很有感，因为很多时候，的兽医是在后面工作区域的时候，也会讲一些垃圾话
0: 。我觉得现在比较难，就我现在工作的地方啊，就跟外面区隔性没有那么大，所以就很你就没有办法喷垃
1: 圾话，是不是
0: ？而且你节奏很快，所以就没有办法
1: 、哦。性质不太一样，有时候在手术房内还是可以啦。
0: 手术房稍微可以、啊，但是就不像以前的频率这么高、哦哦、而且我工作地方的柜台，他就说他都有收听我们的节目。
1: 嗯、哦，该不会是他吧？这边是什么？崔阿勋、嗯
0: ？阿勋吹啦
1: ？没有啊，吹听起来就是信啊，所以我把它放在前面啊。崔阿勋
0: 是吗？我不知道反、啊、正就柜台跟我说什么、啊，他睡觉一定要播放我们的好读书，不然他睡不着。他反而把
1: 可恶，可恶<笑>，可恶，可恶。没有，我觉得这叫睡眠学习法啊
0: 睡，这个叫睡
1: 眠学习法，就是你可以很习惯的一直听这个内容，到时候你要用的时候，它就会从你脑中蹦出来，你就想，哎、欸，我怎么会知道这件事情？这样子就是从这边听
0: 来当然没有啊，
1: 有什么问题啊？<笑>如果有的话，你自己把自己的记录下来，就不用念书啦
0: 、啊。也是哈
1: ，我之前以前在念书的时候，我会我自己催眠自己，就是我在念那个书上的内容的时候，我会把它念出来，我会真的把它念出来，就是看了字，然后又念了出来，自己又听到一遍，感觉好像是对于这内容有更深一步的见解，这样就好像可以背诵比较多次的感觉。哦
0: 我是念历史的时候会帮他编一些无聊的小故事，不然我真的记不起来
1: 。像十二生肖这样子吗
0: ？不是，但是因为我自己常常乱编这些无聊小故事<笑>你就為是真的是，所以我搞得我现在因为历史的真实性就有点被我自己搞乱了。<笑>因为我现在是记不起，<笑>我现在一时想不起来我到底编的什么无聊小。故事。<笑>哦那我就编的太多了，所以现在我对于我们的历史啊等等之类，我常常会搞混，到忘记到底哪个才<笑>是真的，哪个是假的
1: 。编剧大师，那我们就谢谢崔阿勋对我们的支持，希望我们的内容对你有所帮助喽。第二个留言是来自于美国的听众 Morgan，Morgan 高，哎、Morgan, Morgan. Morgan Gao, 超棒的 Podcast， 谢谢你们为小动物界尽心尽力，超棒的，没错，我们真的，很棒，我<笑>们超棒的。<笑>
0: 你刚那个超棒的听起来好像真的很棒哎、
1: 欸！我们超棒的、啊，你知道我跟你讲过一个笑话吗？有吧？我讲过一个笑话，但是你没有笑出来。我跟别人讲，别人都会笑哎、
0: 欸。屁嘞！你这别人的恩到底有几个？嗯、我说恩者恩，他就跟我说别人都会笑，不我不会笑，好样、啊、没有好几个
1: ，好几个恩， N、好几个。<笑>有一群海洋生物在考试，大家都很认真在写考卷，然后突然虾子老师，然后就看到比目鱼，他就说：“哎、欸，比目鱼在干什么？你是不是作弊？”你抄谁的？然后比目就说：“我超棒的。嗯”你看你，你能听懂吗
0: ？哦，就是他抄蛤蟆的嘛，对不对
1: ？就棒啦、啊，不是、哦、是棒,、啊、棒，我超棒的、哦，这不是很好笑吗？笑屁啊！看我背，<笑>我觉得這超好笑的。<笑>那另外再念一个，就是叫 p u c k m u m 就是八哥妈妈、嗯，她赞助了我们两百块，都已经忘记了这功能原来他现在还有赞助的功能，那希望各位听众可以不定时的听我们喝饮料，然后还有就是 Apple Podcast 上面有评论，喜欢我们节目的话可以给我们五星好评哦，这样可以吗？
0: 感谢大家，可以哦。对，谢
1: 谢大家支持，在这一年当中，因为有大家支持，我们做了蛮多精彩的内容，所以我们今天的话可以跟大家一起回顾一下，在2021年我们到底做了哪一些的内容，可以得到这么棒的评论呢？二零二一年我们做的访谈节目，我一看之后，我发现内容真是非常非常精彩。
0: 我是依雅动物配音郭安妮修医师，你今麦收听的是 Wonderful Talk， 上专业的小动物 Parkes 电台，很很好
1: 。从去年的一月开始、喔一开始就是伊雅动物医院的访谈，吴安妮医师跟杨立全医师带来给我们的精彩内容，你还记得吗？
0: 当然记得啊，他是我们算是第一个邀请去录音室的
1: ，哎、欸，好像是、欸，哎，是我们第一个邀请到录音室开始录音的第一对来宾
0: 。对，因为在那之前就是。刚好那段时间开始，听众给我们一些回馈啊，就是我们就有发现到，当邀请来宾的时候，就音质的控制上比较没有那么好。然后，后来又有更多将录音室租借的服务，所以我们就决定邀请来宾的时候，我们就到录音室去进行录音，才能够把当来宾他们来嘛，就是也是他们很宝贵的时间。因为我觉得，收音师要凑在同一天一起出现，实在超级困难，真的非
1: 常困难哎、欸。
0: 除非是为了研讨会他，真的、
1: 欸，我这样刚刚查了一下。真的是第一对来宾哎、欸
0: ！对啊，在之前呢，就也很感谢大家到我们比较简陋的小录音室来参加访谈。希望之后以前曾经邀请过的来宾，有机会可以在邀请。你、嗯、有,有
1: 兴趣的话，我们还是很欢迎大家来我们这边跟我们聊天。我们那天四个人很难得在那边轻松的空间，然后又可以喝饮料，这样子嘛。对啊，舒适的空间
0: 。啊、重点是录音的内容能够被清楚完整的留存下来。然后再播放给大家听，我觉得这是一个很棒的事情，因为其实像卫教资讯，我们平常就是一讲再讲再再讲啊，然后就是能够把它录下，让更多人可以听到，我觉得真的是一件很好的事。然后可以反复收听，没错。然后就也很感谢过去这一年来的来宾。那你大家先回顾一下，安妮学姐吴
1: ,吴医师带来了我们平常最容易最容易遇到的问题，就是皮肤问题的一些内容，就包含常见的检查或者是临床症状。如果你的狗狗、猫咪有类似的皮肤问题的话，可以听一下我们八十一集、八十二集，主要是介绍一下伊雅动物医院的核心的价值，然后跟八十二集的皮肤的内容。所以可以找这两集来收听看看，这样子的话可以让你知道为什么兽医师在做皮肤的检查的时候会需要有这么多的考量，或者是为什么要做这些检验。
0: 皮肤问题为什么要做这些检查来厘清皮肤的问题是什么，而不是你进来看到哦皮肤差的问题就说、是、真霉菌，或是帮你打个两针开个药给你这样子而已。其实这些检查就是帮助我们确定说到底要使用哪一些药物，或是其实不用用到这些。口服药，甚至外用药，或是用药浴的方式，其实就能够控制这样子的皮肤状况。所以我觉得这是非常基本的事，但是很值得了解一下。<笑>因为我觉得现在听众他们好像慢慢可理解这件事，而不是进来就说啊，就是帮我打个针、吃个药啊这样子啊，为什么要搞那么多？不会，我觉得现在大家都能理解说为什么要做这些检查、嗯，我觉得也蛮好的
1: 。重点是很多网络上的询问网友意见一样，他就会拍一个局部。的地方说，哎、欸，真个红红的，或者有点脱毛，大家有遇过吗？这是怎么了？下面就会有很多人就开始建议用什么治疗啊，洗什么东西啊，吃什么保养品啊。但其实这集就告诉我们，皮肤是生物体最大的器官嘛，很多时候你看到的表征都差不多。但是成因其实有很多不一样的事情发生，对啊，所以直接用这样的方式去处理皮肤问题其实是不对的，所以才会需要有医生去帮你厘清你的问题，而不是单单去做单一问题的处理而已，是需要厘清问题的症结点在哪里。嗯，所以保养品啊，或者是药浴啊，这些东西都是要厘清问题之后，由医生建议再开始使用，不要听网友直接推荐就开始用
0: 。对啊，有可能会变成反效果啊。就像、那個、对啊，那个像你买洗发精的时候，你自己都会看说是干性啊，或者是油性啊，或者是什么混合，那怎么会就是给动物买？他们就看个照片啊，然後就说哦，这是用什么？对啊。
1: 嗯，他敢建议你，居然敢用，我实在是太惊讶了。这是八十二集。我是伊雅动物医院杨立全兽医师，您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 最专业的小动物 Podcast 频道。e P 8 3 8 4是由杨立犬兽医师带来的眼科的宝典。为什么说宝典？我觉得里面的内容都是大家平常都有可能会遇到的，像是帮大家问，就角膜溃疡这件事情，其实是在临床上算蛮常见的一个适应症的。然后还有眼药水的一些使用原则，然后保存的一些重点在哪里，这里面都有提到。八四的话有讲到说我的狗狗泪痕超明显的这件事情，那泪痕成因是什么？怎么样去处理泪痕这件事情？然后还有后面还有干眼症的问题，其实这个是临床上眼科常见的一些疾病，对啊，所以在这个部分的内容其实是非常非常适合大家去收听的
0: 。我觉得就是这样子，自己再回顾完就想再听一次
1: 。对啊，超棒的。
0: 我是兽医师刘乃杰。您现在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast
1: 频道。第二个邀请到的就是也是重量级的来宾，就是刘乃杰兽医师。这个是那时候他刚好回台湾过年了，带小朋友回来过年，在我们硬着头皮邀约的情况下，他答应了。然后带来给我们很多短吻犬的一些内容，我觉得非常难得。索性他到今年的时间已经确定了，在今年二月以后会在台大动物医院开始开立门诊，同时也担任兽医系的教职
0: 。他是二月一号开始，所以已经开始
1: 了。我不知道能挂到号了吗
0: ？我不晓得但是我觉得饲养短吻犬就短头犬种的饲主。不是应该要呃、嗯、怎么讲？我觉得自己饲养这种品种的啊，其实要有一点事主的自觉啊。就是你养这种品种、嗯，你本身就要对它做一点功课，不是看它可爱或者是看它的外形你就把它带回来养。那嗯，我觉得就今天不管是。挂刘医师的门诊，但是我觉得一定要收听刘医师跟我们分享的这几集内容，因为这个是你在饲养这种犬种的时候、嗯，身为家长的你必须要你要尽到的责任。对啊，我觉得就是你今天生养小孩，你都会先去做一些功课。虽然这个狗狗不是你生出来，但是你就是养了它，其实就是要对它负一些责任啊。怎么可以想说、嗯、哦，就是它生病什么，就是它不是吃饭睡觉？拉屎拉尿这样顾好就可以，其实还有很多功课你是需要去做的
1: 。八六八七八八这三集，主要是刘医师帮我们介绍了像短头犬的呼吸道的一些评估，然后跟这个犬种的一些由来，然后还有评估的一些方式，还有建议治疗的一些方式，让你有一些初步的概念了。然后针对这个犬种的问题，也有提出一些动物福利的一些议题上的见解。这个部分其实大家也应该要有像这样子的知识在
0: 。我跟你讲一件事情，这次过年去屏东，我看到路上超多这种短吻犬，就短头的流浪狗，不是，就是大家养的发豆啊、八哥、发豆
1: 、英豆、八哥、英豆可能比较少，嗯
0: 、英豆没有，但发豆、八哥比我想象中的多。而且我不晓得他们是从北部带回去过年，哦、还是他们本身就住在屏东，因为屏东非常热、欸嗯、你知道，其实过年期间，我都每天穿短袖跑出去的。真的假
1: 的？台北很冷哎。
0: 白天的时候，我就跟狗在草地上跑啊，嗯、在围墙外面也有一个小朋友带着他的这个短头犬在那边狂奔，就是来回的跑来跑去。那我就想到，天哪、啊，拜托不要！
1: 只是不知道他们对这个品种的认识到底够不够、欸
0: 、不知道啊，不，我只能内心期待说他们一、嗯、样是回去过年的啦
1: 。所以其实饲养的量还是有在增加，的感觉
0: 很多哎、欸。就我带狗出去遛的时候，大概十只里面有六只是这种狗种哎、欸，我觉得也太多了吧。这样比例很高的
1: 、啊、真的，所以希望大家多多分享。只要你的朋友有养像这样子短头犬的品种的话，就要把一、P 八六、八七、八八这几集分享给他听。大家好，我是前任台北市动物保护处动物救援队队长吴静安。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。接下来的话，邀请到的是动保兽医师吴敬安兽医师。那一次的访谈，我觉得印象非常非常深刻。听他在介绍这些动保的议题或者是个案的时候，真的就像在听精彩的故事。天桥下多修的。让我想到以前在听那个，就是有些故事的录音带这样子，然后都会有一些音效在里面的感觉，对，画面，然后有音效在里面的感觉。你就想到印象很深刻，讲那个个案，就是他去那个房子里面，看到那个房子，对，然后就说他踩在那个地面上，感觉是泥土嘛，其实那个不是泥土，全部都是狗大便。然后那个墙上不是黑黑的吗？但是那個黑黑不是墙上的那个垢，墙、哦、上全部都是壁虱。我在那时候形容说，所以你手一伸过去，壁虱就往旁边爬开，就会变白色的墙这样子。很
0: 像那个，很
1: 恐怖哎、欸
0: ！小时候看那个埃及电影，那是什么
1: ？神鬼传奇
0: 啊！对、哦、对对对，他不是有
1: 那个圣<笑>甲虫
0: ？对
1: 。那时候他在讲的时候，我就想到那画面，我说：哦天啊，我的妈呀！真的是全身起鸡皮疙瘩。所以对这些故事有兴趣的听众，可以去留意一下9 5 96 97。关于动保的一些议题，或者是动保兽医师他们在做什么事情？这样子，其
0: 实他们真的很辛苦哎、欸
1: 。对啊，接触到的人事跟动物，其实跟我们还是差距蛮大的
0: 。我觉得没有访谈吴医师之前，没有办法想象他们的这些事件居然、嗯。就发生在我们的周边，甚至這,这么近，因为它有
1: 确切的地点、啊，然后跟真的人事物这样子，很真实的发生在我们周边
0: 。真的，而且我以为双北地区相对是比较好的、嗯，但是听他描述的这些故事，我还是觉得非常惊吓。
1: 那一次的访谈真是印象深刻，而且内容真的，但我觉得可以一听再听
0: 。我觉得蛮适合，就是放轻松的时候再听
1: 。<笑>对，<笑>听他描述那個故事，就真的很有画面
0: 。我是会思考的狗行为兽医团队的小动物行为兽医师林伟珍。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。邀请的第四个来宾是小动物行为兽医师林伟珍，觉得之后有机会可以再邀请他们团队其他医师来聊，看看关于小动物行为的问题。我觉得每个医师碰到的个案应该都会有一点点不太一样。关于小动物行为这一点啊，跟其他的医疗行为比起来，它会是一个对大家来讲啊，就是他很多人会觉得说，哎，我养动物养很久，我很了解它的习性。所以小动物的行为，我也可以是专家。其实我觉得会有这样子人的、嗯
1: ，这就是一个误解啊。
0: 没有啦，我只是在猜会不会在这个科别上，我觉得比较容易会陷入这样子的窠臼里面、嗯，因为它不像比如说外科啊，或者是说其他的科别来讲，它的医疗专业度，你可以一看就看到一个很明显的差距在。然后因为行为这种东西，它其实不像像外科的话，呃，光那个手术台啊，或者是什么。设备，大家看，嗯，这个就是医疗行为，但是因为行为的东西有时候会、嗯
1: 、比较模糊一点，对、就
0: 、对、是、对，比较模糊。但我觉得
1: 那跟附件有点像啊，
0: 对啊，所以这个就是。我觉得其实就我们不是什么行为的专家，但是我觉得就是身为临床兽医师，能够做的事情就是，当动物出现异常行为的时候，行为问题或是它的情绪问题，不会是我们第一个区别诊断。其实我们还是会先排除掉它是不是有潜在的一些健康问题啊，然后先把这些东西都排除之后，才会去把它归类在这些情绪或是行为上的问题。
1: 你说的应该就是,是行动上或者行为上有一点反常这件事情，像是我们之前讲的猫咪一直舔自己肚子的毛这样子的情况，或者是,是你今天的狗狗脚抬起来，你会觉得说，哎，它就是不想用这只脚这样子，没有这种事情
0: 。嗯，或是猫咪它都故意尿在它的猫盆以外。就是不在正常的地方排尿，嗯、在那种情况下，不应该是第一个觉得哦，它就是使坏啊，或什么，应该是要先排除掉它是不是有其他的情况导致生
1: 理上的问题
0: ，对，导致它出现了这个平常不会出现的行为表现
1: 。还有狗狗就是在家里室内的地方很多地方尿尿这样子，那这就是一个频尿的表现。也不是说他在闹脾气
0: ，对我觉得上次这些请那个林伟真医师，我们做错了一件事，我们应该是约一个晚间的录音时间，然后先给他再多了解。<笑>我觉得那天大家都有一点太清醒了
1: ，在白天太早了。嗯我们那时候已经尽量有准备酒精给他可
0: 能不够，时间时间上没有安排好，不<笑>然我想那个内容上应该是可以更丰富多元的。之后有机会就是可以再邀请他们来再上节目
1: ，会思考的狗团队里面的兽医师来跟我们再聊聊关于小动物行为的一些内容。嗯，那这个特辑的话，主要是 EP 9 8 99、100跟 101， 里面有讲到一些。关于狗狗或猫咪的一些行为的简单的基础知识，他有分享一些案例嗯
0: ，然后平常林医师上课讲到一些比较理论的东西啊，或是比较学术的东西，在这次的访谈中是没有特别提到。但是林医师他们在自己的社团啊、粉、嗯、专里面，其实都有分享一些线上课程或者线上讲座的内容，所以有兴趣的话，也可以在追踪他们的粉丝页、嗯，不定期推出的好康。
1: 我之前真的遇过那种明明就是生理上的问题，但是会用像这样子行为或情绪性的解释去解释他这个狗狗的问题，像刚刚讲的神经性的问题，后脚 ataxia t 像这样瘫痪的问题，有听过就是啊，他忘记怎么走路了这种讲法，是我比较没有办法接受啊。
0: 这个我觉得很没办法，你会忘记怎么走路、吃饭嘛？怎么可能？笑死！对
1: 啊，就是那是本能嘛。所以你的狗狗跛脚、抬脚这件事情，它一定是疼痛无法使用，而不会是他故意不去使用，这是不可能的事情，或是几率真的很低很低
0: 。他都在装可怜呐、啊，他看到我们就喜欢把这个脚抬起来
1: ，他演戏啊。戏精
0: ，我们现在讲起来，其实这些话都好有批判性哦。<笑>我希望大家不要这样讲话
1: <笑>。可是，这就是我们平常会听到的一些言论啊。所以
0: 为什么才那么刺？其<笑><笑><笑>这句话其实很单纯，但听起来很刺哎、欸，我不知道为什么<笑>
1: 但。但是真的，就是我们平常就是有听到这样，而且有时候在讲这些话的人不一定是主人本人。而是从其他医生口中讲出来的话，所以我觉得大家可以在这个部分不要把它都归咎在他的行为或情绪上面，一定是先从生理上去做考量，这个比较符合科学的精神哦。我是新传动物医院的卢大力兽医师，您现在在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。第五个来宾的话，就是新传动物医院的卢大力兽医师来跟我们分享关于小动物心脏的一些特辑，这样子跟我们分享了新传动物医院的核心价值，跟我们常见的狗狗的一些心脏疾病的症状，哪一些常见的心脏疾病，然后该做的哪一些检查，还有提到说像这样有心脏问题的狗狗，有没有比较有实证医学的一些保养品是建议可以使用的。另外的话，也提到了照顾到狗狗的饲主之外，还有猫咪的这些听众，也有跟我们聊到关于猫咪常见一些心脏的问题。另外的话，就是猫咪比较容易在心脏问题的时候并发的猫血栓这个疾病，那遇到的话要注意哪些事情？可能后续会面临哪一些问题？这样子，那这是在新传东医院的这个特辑里面都有提到的内容。主要是 EP 1 0 2 103、104到105这样子，所以有兴趣的听众可以去重新再追这一02到105集的心脏特辑内容
0: 。我觉得那个在过程中就有提到说，就是心脏疾病它有分级嘛，好发品种它本身就是第一级，是不
1: 是？对，你说马尔济斯嘛
0: ，觉得好哀伤哦
1: 。这就是好发品种。今年年初的时间，新传动物医院也成立了自己的 podcast， 叫做“动物医院339。现在有几个新的内容放在上面
0: 。他们新的这个 podcast 里面主要分成四大主轴，那分别是他们的就是新传的一些。工作内容大小事啊，然后还有对于家长来讲的话，最想要知道就是常见这些心脏疾病及相关的一些喂教资讯，然后还有就他们经营的理念啊，还有他们个人成长的内容，我觉得其实也是蛮不错，嗯、很期待他们之后有更多的集数可推出。那如果对于狗狗的心脏疾病都还没有一些初步了解的话，可以先收听我们这几集，
1: 然后后续如果假设真的有类似的心脏问题的话，有在心脏看诊。你可以对于你的兽医师有更进一步的认识，然后同时又可以接收到比较相关的喂教资讯
0: 。大家好，我是原点动物医院长孙权兽医师。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医闲聊时间，最专业
1: 的小动物知识 Podcast 频道
0: 。再来的话，就是原点动物医院的孙权兽医师。我觉得那中间呢，就是一直重复的几个就是口诀，让我后来一直在脑中回想那几句话。
1: 我记得哎，鹿角、羊膝、牦牛起丝，对吧？
0: 对，没错，这几个千万不要给你的狗狗吃，太硬了
1: 。鹿角、羊膝、牦牛起丝都不行，对吧？说
0: 实话，这几种我从来没有买过，哎
1: 。哎，你知道，就我们录完之后的近期哦，就最近，嗯、我有一个附件的 case， 它就是在附件治疗的时候就说，哎，它的牙齿就是断掉这样，我就看了一下，那个边境的一样是 PM4，、嗯裂掉，再包完它的上颚的全齿断掉，三
0: 种其中之一吗
1: ？是牦牛起丝，
0: 牦牛起丝
1: <笑>就是牦牛起丝
0: 。我从来没有想过要买这个东西耶，为什么
1: ？我不知道哎，他们就是社团的团购吗？或者是推荐的，他就买那个给他的狗吃，就发生这件事情。后来就去评估该怎么办，我说你去找齿专科的医师评估一下好了。结果评估完之后，啊、他的治疗的费用大概是十一万上下。
0: 天呐。
1: 看看你的牦牛起司，最后你的牙齿要保住的话，可能要花到十一万这样子。那他后来是因为 PM Four 已经断掉好一阵子，所以他那边牙周问题很严重，是建议那个地方就是直接拔掉了。然后齿冠剩下的量也不够，这样子最后保住的是上颚的全齿。那下次来，我猜他应该就是全齿会亮晶晶的这样
0: 。Oh.
1: 你看十一万呢、欸。
0: 太夸张了
1: ！这一集其实非常非常重要，
0: 真的不要乱给他们吃。我跟你讲，我个人呢，就是原则上我自己觉得很奇怪来源的点心，我就不会给我的狗吃，所以我从来没有想过要给我的狗吃这些零食。你知道最近还有一个很奇怪的零食是干燥的一只鲨鱼，好可怕哦！鲨鱼？对啊，我想说那个鲨鱼这样可以吃吗？就是他们不是保育类吗？我还特别上网去查、欸。是很小只的鲨鱼，然后它把它是
1: 真的整只鲨鱼，对啊
0: ，是干燥的鲨鱼
1: 。怎么这么奇怪啊？那很硬吗
0: ？我不知道，很可怕哦。
1: 哦所以是有教大家怎么样去区别这东西适不适合给狗狗吃，就是用指甲抠抠看它，看看它会不会留下印子。如果它硬度大于你的指甲的话，就不应该给狗狗吃。这集内容也包含了一些无麻醉洗牙的
0: <笑>，我觉得
1: 是迷失的破除
0: 。孙医师那时候讲一个很好笑的事情，他就说，就你去买点心的时候，至少你在边边角角给他就抠一下，<笑>比较不容易被发现
1: 。可<笑>是选购的时候不就这样子吗？很像你拿去买水果，都会弹一下、捏一捏啊，这样子蹭一蹭，掂一掂。在
0: 国外是不给你碰那个水果的，
1: 真的吗？这样我怎么知碰、那个、水果行不行？
0: 我想找那个鲨鱼给你看，很可怕。我现在一时想不起来那是什么鲨。同事拍给我，他说这是尖刺毒蛋，哈、啊，我就吓坏我说這是什么？好可怕、哦！完整的小鲨鱼，找到你查侏儒角鲨，他就说因为角鲨现在捕获的数量不多，那不就代表这个不能这样吃吗
1: ？哟，为什么？
0: 这個、我觉得怎么可以吃？但他是说这个不是保育类，可是我也查到只有他写他不是保育类啊。就我只是觉得这种形体很小，是不是不应该要吃它
1: ？反正你有其他东西可以使用，为什么一定要吃这个啦？
0: 哦，说到鲨鱼，讲一个鲸鱼的故事好了，杀人鲸的故事
1: 。威鲸闯天关？
0: 不是，有一只很有名的鲸鱼，也不是杀人鲸啊，有一只虎鲸，它叫做 J 3 5是一只非常有名的虎鲸。因为它在22岁的时候呢，生下了一只小的鲸鱼，然后不幸夭折。夭折之后呢，它就是背着那只虎鲸在它身上。然后每天就是在那边哭、嗯，这个是一个很大的新闻
1: ，真的、哦，你说背着夭折的金鱼。
0: 通常这个死掉之后啊，他们不是就会就像这海洋生物死掉，它就会往下沉，沉到海底嘛。这只虎鲸妈妈，她的孩子生下来之后只有三十分钟，她就死掉了。所以呢，她就一直用她的那个前额顶着这只虎鲸的尸体，然后游了整整十七天、嗯，然后每天就在哭。几天？十七天
1: 。你怎么知道她在哭？
0: 因为这个是在华盛顿州的一个很大新闻啊，每天都在播。就是、我同学住安西雅图嘛，然后他们就说那个新闻每天都在播放这一只虎鲸，然后他们就有播那个什么它的那个声音的样子。
1: 然后持续十七天这样子。
0: 对啊，他就是很难过，不舍不得让他的孩子离开。这只很有名，只要打 J 3 5金鱼就会找到这一
1: J 3 5金鱼
0: ，对，虎鲸妈妈。然后最近呢，就是有一个节目，我觉得很值得一看，也不是节目啦，反正就是一个很短的影片，在 BBC 上面，嗯、它有一个访谈，到时候把它附一个链接好因为这些小金鱼就那么快夭折，其实不是一个非常常见的事情。而且，其实像这样的成年虎鲸，它们的寿命，其实，在近几年来，这个研究单位发现，就是这些成年虎鲸，它们的平均存活时间都比过往来的还要更短。然后，他们研究学者呢，他们就想找出到底为什么这个虎鲸是没有办法好好的存活下去，然后以及它们的寿命为什么变短。像这种金鱼啊，它们算是食物链里面最顶端的。所以就是像我们这种排到环境的这些毒素啊，其实就是会被这种最小的浮游生物等等等,等慢慢累积到这种食物链顶端的动物里面，所以到他们的身体里面，环境毒素的累积浓度其实是非常高的，所以这些环境毒素也会直接传到小朋友身上，导致他途经宝宝可能因为这些毒素浓度太高，身体还没有办法成熟到可以代谢掉这些毒素，所以他就很快就夭折。那现在这些研究学者呢，他们就想找出说要怎么样去检测他们身体的这些毒素的量，然后来帮助这些即将濒临绝种的生物存活下来。所以他们训练了一些工作犬，这狗很可爱。就是这只狗呢，它会跟着这些学者的船出海，让这只狗狗去找啊，观察他们的排泄物，这样子很酷诶，它就穿了一个救生衣啊，带着我帮周爷爷我买的那一副小眼睛。然后站在船边去盯着这些虎鲸的出没，我觉得超级棒的。这是一个很爱伤的小故事，这个、影片不长啊，短短的。有兴趣的话可以看
1: 。它是秀文犬这样子。
0: 对对对，这个影片不长，如果听力没那么好没关系，反正它全部都有字幕，就也可以看字幕，只是都是英文字幕啊。但、嗯、我觉得很值得看一下，了解一下这个故事，是蛮难过的。你怎么会讲到金鱼去啊
1: ？我们要讲鲨鱼，<笑>蛮酷的、欸。嗯
0: ，一个好消息是，这个 J 3 5， 它在二零二零年的时候又再度成为妈妈，然后生了新的小宝宝。反正就是在买那个点心的时候。<笑>因为我我觉得买一些正常常出现的点心给狗狗吃就好。我觉得这种太奇特的零食，他们也不一定会喜欢吧。而且其实都会造成一些不必要的问题跟麻烦
1: 。对啊，而且这些洁牙东西都是一些辅助的效果啊，最主要的还是要刷牙。没
0: 错，刷牙其实蛮重要的。
1: 所以这里面就有提到刷牙的一些方式，最后也有讲到猫咪的一些吃吸收或口炎的问题。这些内容其实是平常在
0: 就是口腔问题里面最常见的一
1: 些最常见的几个问
0: 题，所以我觉得家长们都一定要对这些疾病有稍微的认知跟了解。那当他出现这些情况的时候，你才可以比较快的发现
1: 。对，所以关于此科的部分，就要重听我们的 EP 1一四到1一六。大家好，我是左岸动院陈建南兽医师，你现在收听的是 Wonder Vet Talk。超级好，兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 podcast 频道
0: 。接下来呢，是我工作中的好伙伴，就是陈建南兽医师。陈建南医师他本身是李亚珍老师的研究生，李亚珍老师在国内对于小动物的肾脏疾病研究方面非常知名的老师啦
1: 。所以我们在做这一集，主要是肾脏的特辑嘛。然后告诉大家，狗狗和猫咪肾脏疾病的一些成因，然后跟目前在治疗上的一些处置的方式，也提到了比较进阶，就是说腹膜透析或血液透析该怎么样进行，然后还提到了肠道透析，是不是
0: ？肠道透析听起来超级微的。
1: 你想知道什么是肠道透析吗？
0: 你还不知道肠道透析，那你太逊了
1: 。所以一定要再去收听关于肾脏特辑里面的内容。你看我们的好读书第五季第十集关于肾脏疾病的这个部分，大家其实都非常有兴趣，分享或者是那个收听数量冲得很快。所以在基础一点的部分的话，可以来听一下像这样子的肾脏疾病的一些内容。我说陈建兰医师的这几个特质，
0: 对啊，因为毕竟好读书啊，是主要是针对兽医师的听众。
1: 内容比较深一点啦，里面也是有一些研究资料、研
0: 究的细节，然后在叙述上相对都是比较没有那么
1: 生硬一点，嗯
0: ，没有那么口语化。然后我觉得，如果是一般的家长，啊、呃，就是一般视主想要先对这个疾病有一些初步的认识的话，我觉得像陈建南医师的这几集其实是非常好的入门特辑。那你如果想要再更进一步了解的话，再进到好读书的部分。那好读书我们有分几个内容，上第五季。的最后一集啊，它就有点像是整个慢性肾脏疾病的概要。然后，如果是里面的输液治疗啊、高血压、啊、蛋白尿的控制，那其实有不同的主题，就讲到更深的东西。但是，其实这个东西如果再更细讲下去，它去单一个小小呃数值的分析，它可能就是好几篇 paper。所以，不要一下钻那么深。我觉得先有基础的概念还蛮重要的。
1: 就像你想要知道肾脏病的狗狗或猫咪为什么要打皮下，什么时候需要打皮下，皮下要打多少，这些就是在这里面会有提到。嗯，针对这部分的话，可以重新收听一下我们的 EP 1 1 9到121。我是小动物复健兽医师林习佑，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。在去年的第八个来宾，就是我们一直觉得说，我们自己的专场就是小动物附件跟骨科嘛，对不对？嗯。所以其实我们比较少需要邀请这类的来宾带来像这样子的内容，因为我们自己大部分都可以自己讲，对不对？对。所以这一集在做的时候，我觉得非常有趣，原因是因为会有不同的一些看法跟火花出来。就是在针对这个我们都专场的领域里面，就没想到我们这样在聊的东西，其实激起蛮多的一些不同的想法。发现说，就是我们做了这么多的 case 之后，其实有蛮多的想法是还蛮雷同的。
0: 呃，我觉得林喜佑医师的这几集啊，最大的不同是，当我们邀请其他主题的来宾，嗯、就是其他主题的内容，我们是相对比较没有那么熟悉，所以我们就比较站在是一个四主端的角度去询问这些常见的问题，但是跟林喜佑医师的。这几集内容就有点像是我们的互相讨论，嗯，我觉得得到的东西会有一点不太一样，我觉得也是蛮好的，很难得有没有这个机会能够聚在一起，然后面对面的讨论这些事。虽然当然现在通讯软体很方便，我们只是懒得打电话、啊，但是也没有，就刚好这个这个因缘契机，所以我们有可以有一个这么长的一整个下午到晚上，然后我们可以花这么多时间能够一起讨论这些东西。我觉得那天的收获是非常
1: 多的。所以，我们里面讨论出来的内容都收录在 EP 1 2 4到126。所以，对于骨科或附件这些基础知识有兴趣的听众，可以去收听这几集。我是清雅动物医院的谢清峰兽医师。您现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。去年的最后一位来宾是来自于清雅动物医院的谢清峰医师。这一集内容其实也非常非常的特别，因为其实我们在之前有提到蛮多骨科问题或者是一些附件的知识或附件的一些问题，但是我们比较少提到的是动物的步态分析的内容。然后另外的话，还有一些前肢的疾病的内容也比较少一点，关节镜的部分的内容也是比较少，因为这是我们平常比较少接触到的。那借由谢清峰医师这个特辑里面，也可以帮我们把这些之前比较少提到一些骨关节的部分内容，做了更详细的讲解，更完整的介绍出来。我觉
0: 得前肢的部分还蛮重要的，是因为前肢问题啊，其实不管是先不要讲四主好了，我觉得对兽医师来讲，他在诊断上本来就相对比较困难。透过跟谢医师的说明讲解啊，我觉得可以让整个内容更完整。嗯、就狗狗不是只有后脚才会跛行，前肢也会
1: 啊。所我觉得这边我讲一个例子，就是我最近有遇到一个主人，他终于找到一个比较确切前肢跛行的原因，来这边做复。复检咨询，但它中间其实已经看好几个医生，做了好一些的检查跟尝试性的治疗，整个过程大概过了三四个月。那狗狗那天来的时候，我觉得它的确还是疼痛不舒服的，还存在一些不确定性，因为目前怀疑可能是二头肌肌腱接着点的病变或者是撕裂伤，同时它的肩关节的部分其实有一些关节炎产生，这样当然因果关系比较不确定。不过可以确定的是，他在做二头肌肌腱的拉伸的时候，目前还是蛮疼痛的。但是在先前检查都是说，哎、欸，关节没问题，骨头没问题，不确定他怎么，但是他走路就是会有跛行的情况。吃消炎止痛药，它是可以让症状改善。那至少目前这样看起来，有一些比较初步的诊断，然后跟现在在做的一些处置。不过比较精确的诊断方式的话，可能还是会借助到关节镜的检查。因
0: 为其实不管是骨关节疾病啊，今天你吃了药之后，这个症状它稍微缓解、嗯，然后但是它又症状又在持续反复的出来，其实你找到这个确切病因是很重要的，不然你只。对啊，对症治疗。那对症治疗到底在治疗什么？你根本都搞不清楚。嗯、所以应该是要找到他的确切诊断、嗯，那我们才会知道说我们这样的治疗是不是有效。那我们未来是不是还是同样的一个方向去努力，或者我们可以再加什么样的治疗去改善目前这个症状，而不是哦他有点不舒服，嗯、吃个止痛药好一点，他就放了他不管，或者说觉得他好一点就觉得哎他没事了，就是你就不去找他的问题点到底在哪里？啊、我觉得这是一个就。嗯动物来讲，没有那么好的做法啦
1: 、啊。这个主人其实有一点点觉得，他其实很早就已经知道他的狗狗走路有问题了。先前的话看了很多地方，但是就是没有确切的找到问题啦，只是针对症状一直在做处理。的确是没有办法让他的症状得到稳定的控制。我只是想说，可以想象说前肢的诊断本来就是这样这么困难的，从有症状。到你真的要找到问题症结点，其实要做蛮多的评估，那最终可能还是会借助到关节镜的检查去做确认，因为影像上可以告诉我们的资讯，我说影像是指说 X 光片可以告诉我们的资讯其实很有限，尤其是在醒着状况下你能拍的角度很有限的情况，会得到更有限的资讯。所以这一集的话，谢庆丰医师在 EP 1 2 9到一3 1的内容带给我们蛮多的关于前肢的问题。还有关节镜的检查的一些配播
0: ，
1: 所以有兴趣的听众在这几集可以好好的再细细品味一下
0: 。我觉得这些分享的内容啊，其实它基本上都没有什么时效性啊，就是这些疾病。因为我们讲的都是蛮基础的东西，所以这些基础的东西其实它变动的机会是挺低的。那会变的就是，比如说新的治疗啊，或者一些新的诊断方式。但是既有这些基础，基本上是不太会变的。所以我觉得，如果说你过了一阵子，哎，觉得好像对哪个主题还是有一点陌生，那我觉得就可以再找这些内容出来，就是收听。因为就算我们自己是兽医师，在不同的领域上，每一次收听，其实我觉得得到印象深刻。东西还是会有点不太一样，就像眼科的部分、嗯，其实我平常根本就也很少在做这样子的检查，也比较少遇到这样的疾病，所以那你不可能听一次你就记得所有事情嘛。那我觉得重复收听的过程中、嗯，其实每次都会得到一些新的知识，我觉得还蛮开心的。我自己在听的时候，就是这种感觉啊
1: 。2021年，我们我们真的很棒，帮大家准备了非常非常精彩的内容，从眼科。短头犬动保议题、行为问题、心脏问题、齿科疾病、肾脏问题，到我们熟悉的骨科附件问题，还有前置的骨关节问题，全部都照顾到了，真的是尽心尽力。我觉得我们真的很强
0: 。对啊，希望之后还有机会再邀请各个不同的来宾，然后来跟大家分享
1: 。祝大家开工愉快哦，一
0: 切顺利哦。
1: 要上班了，大家要把心收回来了。我已经开工两天了，所以我心已经比较收回来了
0: 。我还没，嗯
1: <笑>，好好、哦，接下来我们应该会努力准备更精彩的内容，希望大家可以多多支持
0: 。要记得就给我们五星好评，好。就是跟大家再回顾一下去年我们邀请过的来宾以及这些精彩的内容。那如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问，或是你有什么想听的内容，或是你有哪一个来宾非常希望他就是再来一次，那也可以留言给我们，或是来宾本人很想要再来一次，也可以直接再跟我们说。我们的网址是 triple w wonder v a t 点 com t w 或是 Google F B SOCIAL Wonder v a t 超级好兽医都可以找到我们哦。那今天的分享就到这边啦，拜,拜，拜
1: 拜。